0: Cristian Onețiu
1: Cristian Onețiu Cristi Onețiu Cel mai cerut invitat
0: la The Stakeboard Talks. România nu e țara cercetătorilor. România și românii sunt văzuți ca printre cei mai talentați Asta e familia noastră, e nația noastră Să ținem cu noi Că nu-mi place să mă gândesc că și copiii noștri să fie sclavi Dar noi am fost sclavi? Suntem Nu ești niciodată pregătit de... Ai cripto? Poftim? Experimentul ăsta a ieșuat I don't give a fuck
1: Când ai plâns ultimoare?
0: Am plâns acum, muncii de mai puțin, îmi ai un vis, tai din gură, ține-l pentru tine, nu spune nimic.
1: Ce vrei să schimbi regulile lumii în care niște șmecheri cu foarte mulți bani, asta fac de când lumea? Puh,
0: hai, ce bună idee, da. Am leșinat de durere și au aflat că în 2 ani de zile mor. Eu am trăit doi ani de zile cu gândul că azi e ultima zi și cred că restul vieții mele a fost tot timpul, hai să încercăm, hai să ne ridicăm, hai să ne ridicăm mâine, hai să ne ridicăm azi. Că mâine nu-i garantat.
1: Sincer, am scris și am rescris introducerea pentru următorul meu invitat, cred că de 4 sau 5 ori, ceea ce se întâmplă destul de rar. Deși nu are mult peste 40 de ani, dacă te apuci să numeri câte a făcut și cu câte mingi jonglează constant, pare că are trecutul și experiența unui om care are pe fața Pământului cel puțin 70 de ani. Știu că mulți îl cunoașteți foarte bine, el fiind de altfel cel mai cerut invitat la The Stakeboard Talks. De altfel, Denisa, care e aici, prin sală, pe undeva în dreapta, mi-a spus că se se căsătorește pe 30 septembrie, iar venirea lui Cristi Onețiu este cadoul perfect de nuntă. Pe un așa fond, fără să mai pierd timpul, Cristi Onețiu. Dacă te gândeai că ajungi și cadou de
0: nuntă. Tocmai mi-a zis, Zic, cred că e stricat introducerea. <laughs> Bine v-am găsit. Salut. ziceți și voi ceva, că eu sunt obișnuit cu uh, interacțiune. nu doar așa să stați cu la nuntă, cu mâncarea în față. Ziceți și voi, salut, ceva, Bună seara.
1: <laughs> Fă-ți, domne, o, o introducere mai fidelă decât am făcut eu. Zi una, Ado? două povești, așa, care sunt relevante pentru... Tine așa, după ce dăm jos uh, povestea asta
2: pe care, care o zici tu în public? Cred că a, acum auzindu-te că pare că am
0: 75 de ani, câteodat așa mă și simt pe interior. <laughs> Pentru că atunci când ești antreprenor reușești să adică greșești foarte mult și uh, văd că începe să fie și la noi o normalitate să Vorbim despre greșelile noastre și să ne punem cenușă în cap să spunem bă, am greșit asta. Și încet, încet începem să spunem asta și în organizații, atunci când ne întâlnim cu oamenii și spunem bă, am greșit. Ce nu văd, nu văd adunarea angajaților care au fost dați afară să spună băi, am fost am burtit, nu am livrat indicatorii de performanță, nu am făcut aia, am fost plătit 100%, dar am dat 50%, am făcut toate lucrurile astea și cred că, așa, ca și antreprenor, oricât de mult ai pregăti cu entuziasm, cu dorința de a schimba lucrurile, cu dorința de a implementa anumite lucruri, să aduci pe piață ceva nou, să faci lucrurile să se întâmple, înveți antreprenoriat, la început îți dai cu capul, după aia începi să înveți, să te forcezi să înveți economie, microeconomie, macroeconomie. Nu ești niciodată pregătit de de multitudinea de de oameni care te folosesc, te trădează, te abandonează. Și cred că de asta ne simțim în interiorul nostru de 70 de ani. Avem atât de multe cuțite în spate, în față, în lateral, din piață, dar și din mediul apropiat, încât la un moment dat... Începem să obosim sau începem să căutăm businessuri în care să avem mai puțini angajați și mai bine aleși, că e mai safe. Și asta e și bine și rău, pe de-o parte, e bine să începi să-ți alegi oamenii, dar încep să nu mai crezi în tot ce spune omul la interviu, și apoi în primele săptămâni sau în următoarele luni în care cât de cât te mai uiți la el și apoi pentru că n-ai atât de mult timp să te uiți la fiecare și n-ai suficient bani să creezi o structură corporatistă care să supravegheze procese, proceduri și cultură organizațională, te aștepți. Că de aici încolo să ai standardul minim la care el operează și că de aici încolo investind în el cursuri, traininguri, susținere, acoperindu-i greșelile prin care vine și spune, n-am făcut decât 72% din targetul de vânzări. Sure. Dar atunci, cum să-i plătim pe toți? Și bineînțeles că absorb tu pierderea că din 75% vânzări, tu trebuie să plătești chiria, tu trebuie să plătești salariile, tu trebuie să plătești taxele. Și cine a pierdut în luna aia? Antreprenorul. Nu și-a luat niciun bani. Sau poate chiar are pierdere și luna viitoare, dacă reușește să facă un mic câștig. Și cu toate astea, peste trei luni de zile vine și spune, ia uite-l mai și pe asta. Pentru asta muncim noi. Și în realitate este exact pe dos. Noi muncim pentru angajații noștri, noi muncim pentru piață, noi muncim pentru stat să ne asigurăm și doar dacă rămâne ceva în urma acestui proces ne luăm și noi dividende, dacă nu cumva luna viitoare trebuie să ne cumpărăm un CRM nou sau să schimbăm scaunele de la birouri sau să ne luăm trei calculatoare noi sau să, nu pentru noi, pentru firmă și chiar dacă ai pe hârtie profit, nu poți să scoți dividende. Cred că asta e poate un lucru pe care puțin l-am spus ca și antreprenor. Suntem oameni și uh, contrar ceea ce se vede în eu știu ce, social media sau în mentalul colectiv post-comunist, că patronii întotdeauna sunt niște oameni duri, tari, răi, care-i ce le spui, suntem oameni. Și ne doare și pe noi atunci când cineva nu-și ține promisiunea, când cineva ne abandonează, când cineva ne lasă baltă, când cineva ne minte, când cineva ne promite și nu face, ne doare. Și, și cred că ar trebui să începem construirea unei organizații de la nivel uman, unii cu alții. Și dacă noi, ca și antreprenori, greșim și ne comportăm într-un fel sau facem lucruri pe care facem lucrurile altfel decât le-am spus, cred că ar trebui să înceapă această conversație și comunicare deschisă din partea oricărui angajat să ne spună. Să ne scoată în evidență chestia asta, dar în egală măsură să înțeleagă și reciprocitatea acestei sincerități.
1: Când ai plâns ultima oară?
0: Depinde din ce motiv. <laughs> ultima oară nu poate să fie decât ultima oară. Păi nu, dar depinde din ce motiv, că poți să plângi atunci când poți să plângi de bucurie, când vezi, pe, vezi copilul tău că reușește să facă o chestie și ești bucuros. De ciudă, am plâns acum... Nu mai mult de șase luni. De ciudă. De ciudă pentru că oricât am predat altor antreprenori să nu fac anumite greșeli și eu le făcusem înainte, într-un nou context și într-o altă situație am repetat două greșeli pe care le-am făcut și pe care le-am predat de o sută de ori. Nu faceți asta. De ciudă. De ciudă că n-am fost suficient de atent la mine să-mi dau seama că era o situație dintr-o altă perspectivă luată, dar tema era aceeași. Ce ți-a încesoșat
2: radiografie? Același lucru. Când tu crezi mai mult decât
0: crede piața în timingul pieței. Kevin
1: Kelly, care e unul dintre cei mai mari filozofi ai tehnologiei, spunea de, de, de curând că singurul scop pe care îl avem înainte de a mierli este să Devenim noi înșine. The goal before you die is to become yourself. Cum faci să rămâi aliniat viața interioară, viața exterioară? care e
0: rețeta ta? Ca să fii aliniat înseamnă că trebuie să ai uh, o mândrie a conștiinței de sine. Fair. N-am ajuns acolo. Nu pot să spun asta. Nu pot să spun că eu mă cunosc cu adevărat. Însă știu că mă descopăr tot mai mult pe măsură ce fac lucruri. Eu sunt un tip acționabil. Adică nu mi-a dat Dumnezeu să stau sub un copac și să-mi, să înțeleg cine sunt. Poate n-am stat destul, habar n-am. Poate trebuia să stau acolo vreun și poate venea. Dar eu nu pot să spun că știu exact cine sunt și sunt întotdeauna conștient de mine și aliniat permanent. În schimb, pe măsură ce anii trec, Încep să spun mult mai des nu. Și asta mă ferește să fiu altcineva. pentru că atunci când ești la început în antreprenoriat, spui la toate da. Îl vine nu știu care vine clientul nu știu care aș vrea nu știu ce. Da, sigur că da. Fără să-ți dai seama că e un client toxic sau că e o direcție pierzătoare, în care tu nu te-ai întrenat destul să fii cu adevărat bun acolo. Sigur că da. Vine un angajat să facem ce? Sigur că da. Fără să-ți dai seama că de fapt, el vroia să-și facă munca mai ușoară, de fapt, nu vrea să aducă valoare companiei. Vine cineva și spune să începem în business-ul ăla. Puh, ce bună idee, da?
1: Dar ai altă șansă decât să bas la mai multe uși ca să vezi până la urmă ce, care ușă e pentru tine? Adică nu trebuie să spui da mult la început și pe măsură ce avansezi să tu zici, nu?
0: Ba, ba da, dar doare când spui da. Pentru că n-ai suficiente resurse, n-ai suficientă experiență, n-ai suficientă claritate, n-ai suficient oameni. Să spui da la șapte lucruri ca și când spui da la șapte femei în viața ta. Și așa și e. Fiecare business, fiecare linie de business e diferit. Eu îi apreciez pe musulmani ăștia și pe ăștia din, din, din uh, Middle East care au șapte femei. Mie mi e greu? Într-o relație cu o persoană. În calar, tata, cum să-i că ăsta cu șapte? Și Așa ei. e și în business. Și ei. Și ei ce? Nevastă ta. Și ei. A, și ei, și ei. ei. Îți dai seama. unul cu unul ți-e greu. Dar cu șapte. Cu pe. Deci... Devii mai bun. De... No, nu pot să ritm, ăsta. <laughs> deci, cred că încep să mă feresc mai mult de lucruri în, pe măsură ce avansez în experiență, și asta mă ajută să, să fiu mai mult eu, mai mult atent la lucrurile pe care le-am decis, să decid mult mai greu, să intru în ceva, adică să mă gândesc de 10 ori să spun odată da. Față de înainte, să spun imediat da și apoi să mă gândez de ori cum facem. Și în felul ăsta încep să intru mai în profunzimea lucrurilor și să mă cunosc mai bine, fără să trebuiască să mă reinventeze fiecare dată. E la fel ca și într-o relație, te cunoști mai bine atunci când e... Piatră pe piatră cu doi oameni, și parcă tot îți spune: Nu mai arunca ciorapii acolo, tot tot îi arunci. Nu mai arunca ciorapii acolo, tot îi arunci. Și nu mai de ce rădeți doamnelor? Aveți aceeași conversație, nu? Vă că n ai ciorapii acum, să mă rog. Am, bă, am bă. renunțat la ciorap că trebuia să-i aruncă. Am zis că este mai spic, nu mai în mă dar Nu, nu se întâmplă la fel. Am înțeles exact exemplu. Dar trebuia să spun doar: Nu lăsa ciorapii și înțelegea,
1: am impresia. Normal. Bucniște a întrebat. Crezi că putem face toți profit la nesfârșit? Iar tu ai driblat întrebarea care oricum era dubioasă, spunând poetic, nu profitul este scopul unui antreprenor, ci libertatea. Se tot vorbește acum de faptul că există trei tipuri de libertate, freedom from, freedom to și freedom to be. Freedom from e atunci când îți rezolvi problemele financiare și ești liber de povara asta a problemelor financiare. Freedom to e libertatea de a face lucruri așa cum vrei tu să le faci fără să fii mărginit de dorințele altora sau de alte activități și ultima e freedom to be care e the top of the top.
2: Unde ești pe scara asta? Oarecum de prima am scăpat.
0: Nu mai fug de sărăcie. Uba frica asta sau libertatea asta de ceva încă nu pot să spun că pot să fac lucrurile cu cine vreau eu, cum vreau eu dar mi-e teamă de libertatea asta pentru că libertatea asta absolută presupune să nu mai iei în calcul pe ceilalți și să hotărăști doar tu ce-i bine și să împarți lumea între ce crezi tu și ce crede alții deci nici nu aș vrea să trăiesc în libertatea aia. Aș vrea să trăiesc în libertatea debate-ului și în libertatea exprimării punctelor de vedere. Cred că învățăm și că ne cunoaștem mai mult din oglindire decât din uh, dictatură. Din dictatura a poziției sau a, a... Eu știu ce ne avantajează în respectivă. Uh, aș răspunde la ultima că mi-ar plăcea să ajung acolo până mor, să fiu liber, să fiu eu... Întorcându-mă în buclă la întrebarea inițială și spunându-ți că până nu știu sigur cine sunt eu, nici nu pot să spun că sunt liber. Însă simt acest impuls și acest din interior de a, mă, de a mă găsi, de a mă defini. Pentru că ne ia foarte mult timp în viață să ne construim un alt ego care să ne scoată din mizerie, din sărăcie. Eu vin din reșița, dintr-o familie de oameni simpli Uh, și mi-a luat foarte mult timp să construiesc un personaj care să mă scoată de acolo. Acum mi foarte mult să-l deconstruiesc, să-l sparg. E ca exemplu la cu vulturii din Anzi. Știi? Nu. Vulturii din Anzi e o specie aparte care poate să trăiască 40 de ani sau 80 de ani. Până la 40 de ani e by default. La 40 de ani trebuie să facă ceva absolut sfârșietor. Trebuie să spargă ciocul de piatră pentru că altfel se înmoaie și nu mai poate să mănânce nimic și moare. Și trebuie să smulgă înainte de asta toate penele pe care le are ca să-i crească altele, altfel nu mai poate să zboare și moare de foame. pe un... Cam așa mă simt și eu. Și cred că fiecare om trebuie să își fac o analiză, să vadă ce a pus pe el și să-și fac o reformă personală pentru a se simți liber. E foarte greu să te simți liber când ai șapte
2: haine pe tine care te strâng.
1: Dacă ne copilul de la 14 ani, te-ar vedea acum,
0: ce sentiment avea? Cred că ar spune că am ratat complet. <laughs> you are missing the point. <laughs> Ce, Ce faci, mă, prostule? <laughs> da, la 14 m. vreau să fiu capitan de echipă la CSM Reșița, l-aveam pe Chivu în echipă la mine și mai aveam încă doi talentați și vreau să fim fotbaliști.
2: Era clar. Era, tichet, era singurul tichet pe care noi îl vedeam posibil să plecăm din Reșița. Altfel, la nivel personal, Cred că
0: și, și Cristi de la 14 ani câteodată mai vorbește. Adică mai îmi dă un mesaj din ăla și îmi spune, băi, e luat o raznă. e chiar important, e chiar ceea ce vrei. Și uneori copilul de Cristi de 14 ani mai mă încurajează să mă joc. În felul meu. Am plăcut întotdeauna muzica și de curând m-am apucat să mixez în, dormi, în sufragerie, bineînțeles, nu, adică acasă. Și îmi uh, place foarte mult. Ăla e Cristi, de 14 ani, care încă se mai distrează. Și, uh, și cred că ar trebui să vorbesc mai des cu el. Îți dai timp? Te oprești ca să faci asta? Da. Oamenii văd foarte multă activitate de-a mea și presupun că n-am timp. Mai ales refuz sute de întâlniri. Mulțumesc. Și întotdeauna spun n-am timp. Bine și pe tine te-a refuzat de vreo trei ori. Mi-ai
1: spus că nu ești România, pe așa mai refuzați ce să zic.
0: Refuz foarte multe întâlniri atunci când nu înțeleg scopul întâlnirii și mai ales dacă e doar hai să povestim nimicuri. N-am timp pentru nimicuri, așa e. Dar am întotdeauna timp pentru lucruri care valoroase pentru mine. Familie, creșterea mea personală și autocunoașterea mea, business-uri, mai ales businessurile existente care au nevoie permanent de, de continuitate și de atenție și de comunicare, uh, somn, de curând și un pic de sport. Uh, da, îmi dau timp pentru ce contează. Am o regulă, 6-6-6-6, 4 de 6. 6 ore de somn, nu dori mai mult, 6 ore de business,
2: 6 ore pentru familie și prieteni, 6 ore pentru mine în fiecare zi. Înțeleg de ce te urmărește lumea? Nu am timp și foc să
1: prind. Ai spus la Denis Rifai și te parafrazez: ca părinte, cât poți tu cuprinde cu mintea e maximum ceiling pe care îl proiectăm asupra copiilor noștri. Da. Având în vedere că generația mea și a ta a fost prima care a studiat cea mai mare parte și apoi s-a maturizat în postcomunism, dar am rămas totuși coparte din tarele părinților noștri pentru că ei au fost doar în comunism nu ți se pare că suntem primii care putem rupe cu adevărat lanțul ăsta a slăbiciunilor și a unor tare care s-au tot propagat în mod natural generație de generație de generații în sensul că cred că și corectați-mă dacă greșesc că n-am formulat-o într-o întrebare cred că copiii noștri sunt primii care nu vor mai, sau mă rog, ar trebui să fie primii care nu li se va spune play it safe, trebuie să te mulțumești cu ce ai, ă, ăsta e ceiling-ul tău mai sus de atât, nu cred că poți și așa mai departe. Cred că trăiești într-o bulă. Trăiești, nu? Mm-hmm. Mm-hmm. Explicăm.
0: Cred că doar o parte din părinți sunt de azi, sunt cei care reușesc să construiască sau să seteze un parenting pentru viitor, corect pentru viitor. Așa cum și înainte, pe vremea părinților noștri, faptul că noi n-am avut noroc de părinți care să fie așa cum vrem noi să fim acum, nu înseamnă că procentul s-a schimbat. Cred că a crește și a schimba și a face ce-i bine pentru copil, ține foarte mult de capacitatea noastră de a ne dezrobi, de lucrurile, de rănile, traumele, educația greșită sau alte lucruri care s-au făcut în generația dinainte. Și nu cred că are legătură cu vremurile. Cred că noi acum tindem să vedem că mulți vorbesc. Aici o 100 de oameni. Dacă îi întrebăm pe ăștia de aici, care sunt, seamănă cu noi, seamănăm și zicem, înseamnă că majoritatea ne vom crește, părinții copiii, fără... fără acoperișuri strâmte, fără case strâmte. În realitate, dacă ești pe stradă și dacă te duci în zonele extinse ale țării, lucrurile se întâmplă exact la fel.
1: Nu crezi totuși că suntem proporțional mai mulți decât au fost generația pe poate noștri?
0: Poate că presiunea socială s-a schimbat acum și poate că se vorbește mai mult despre parenting uh, pentru viitorul copiilor și uh, față de Parenting-ul tradițional în care se înțelegea că acolo unde mama dă, acolo crește. Poate că puțin s-au schimbat lucrurile astea, dar schimbarea asta nu presupune doar o aliniere la niște noi norme sociale,
2: ci o decizie personală consistent susținută după aceea.
1: Ce te îngrijorează? Care crezi că e cel mai mare punct de care te... te... Nu știu dacă te îngrijorează, dar îți creează un sentiment de e siguranță în legătură cu viitorul copiilor noștri, în singurare,
0: în singurarea lor și uh, în singurarea socială, în singurarea fizică, uh, distanțarea, chiar și în, singura, uh, în singurarea.
2: Uh, hai să spunem în singurarea spirituală, chiar și asta mă îngrijorează.
1: Dacă faci ce fac alții, obții ce au alții, iar dacă ești un high performer, bănuiesc că nu vrei ceea ce, să obții ceea ce au toți. Care au fost câteva trăsături chinte esențiale care te-au împins pe tine constant să
0: ieși din rând?
2: Nu mm.
0: știu, acum dacă ar fi să luăm niște, să luăm din cărți așa și să sune bine într-un podcast, ar suna grozav niște lucrurile astea pe care eu le-am șlefuit, le-am... Da, am citit mult, am încercat mai mult decât au încercat alții. Nu m-am oprit la primele blocaje, nu m-am oprit la primele eșecuri, nu m-am oprit la... Dar nu cred că e asta.
1: Păi, bă, dar ce te am împins să nu te oprești? Că foarte mulți oameni se opresc și oameni foarte deștepți. Fac un lucru odată, fac un business, zic, nu e pentru mine, mă întorc să fiu inginer.
0: Eram mic, aveam 10 ani. Am fost în vizită la o fabrică și acolo se turna niște oțel, o bucățică din oțelul ăla mi-a sărit în ochi. Am leșinat de durere. Peste doi ani de zile, părinții mei au aflat că treaba aia a afectat o, o legătură în un vas de sânge
2: și au aflat că în doi ani de zile mor. Maxim. De fapt, nu știau când o să mor. Eu am trăit doi ani de zile cu gândul că azi e ultima zi. După doi ani de zile ne-am dus în
0: care-i treaba, au zis nu știm ce s-a întâmplat. Probabil mai durează doi ani, dar maxim de data. <laughs> eu, eu în tot timpul asta. Medicina, ca... 1990. Da, da. Nu, dar și acum medicina este nemaipomenită până ai o problemă. Când te duci și nimeni nu știe ce ai am avansat grozav. Dovadă că după 100 de ani la COVID, după gripa spaniolă, avem tot distanțare și mască. Eu când eram în perioada respectivă, mă, îmi imaginam că am niște nave mici, de astea, care intram pe venele alea mici așa și distrugeam ceea ce se stricase. Și eu chiar credeam că asta se întâmplă. Și nici nu știu până ziua de azi dacă n-am făcut asta. Însă, ca să răspund la întrebare, eu nu trăit ani de zile în care știam că azi e ultima zi. Cred că m-am obișnuit cu gândul ăsta. Și cred că restul vieții mele a fost tot timpul dacă nu azi, mâine, I don't know. Așa că hai să o facem. Și hai să o facem. Hai să încercăm. Hai să ne ridicăm. Hai să ne ridicăm mâine. Hai să ne ridicăm azi. Că mâine nu e garantat. În continuare simt că azi e cel mai mare dar al nostru și că mâine e incert. În aceeași perioadă, un verișor de-al meu de a o vârstă apropiat a murit, în aceeași perioadă, doctorița mea preferată, care era singura, care vorbea frumos cu mine și nu erau ca doctorițelele care te certau și să deau injecții de-alea bucuroase că te doare, a murit și ea. Și, și cred că pentru mine a rămas chestia asta în cap. Că azi e tot ce contează. Că nu are vreo să mă îngrijoresc de mâine, că Uite, încerc. Și cumva să reușesc să-mi iert ieriul în care am fost prost.
1: Dacă toate miliardele pe care ăștia le investesc acum pentru ca noi să începem să trăim 200 de ani, 300 de ani, mm. te duce să iei o licoare care te ține până la 80 de ani, zice, bă, Cristi, uite, iei asta? Și nu mai treci 70, 80, 90 de ani Că cu 6, 6, 6 ajungi la 90 de ani hmm. Crezi? Poți, <laughs> poți să ajungi la 160 de ani da. Și evident, fără să te deteriorezi Adică nu stai 50 de ani în pat da.
0: Ai lua Eu personal um, Cred că uh, Să-ți extinzi o viață care are sens Seara m-am uitat la In Time. Să ce aminte filmul, in s Să aduce aminte că unul zicea că numai, bă, e, Când e prea mult, e prea mult e prea, exact. să, să treci de 170 de ani Rău, cu un mindset strâmb Uitându-te la televizor Și înjurând de alții ce nu se întâmplă Și certându-te cu vecinul Și n-ave, 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 fără să ai bani Să-ți cumperi niște lucruri la care tânjești Fără să ai de care să n-ai nevoie De fapt Cred că e o viață chinuitoare Mi-mi pare iadul ăsta Adică să trăiești viața asta, nu aș recomanda o nimănui. Dacă ai lua restul de 100 de ani cât ai primi plus să spui de data asta o să fac altfel și să ai un plan și un commitment serios să faci treaba asta, why not?
1: Legat de asta cu îmbătrânirea, nu știu, cred că vouă v mai spus la un moment dat, cred că vorbeam cu altcineva și te-am de vorba am un prieten care lucrează la Google X numai pe șoți din astea mari. Și e veșnica mea dezbatere cu el despre cât ajungem cu trăitul ăsta și ei, domne pilula aia sau noi ei. Și el e tot timpul ăla care vrea să vrea să ia perspectiva pilulă, e o la care mă împotrivesc. El, evident, australian crescut în California, eu român de la Iași. Argumentul lui care mi-a dat șahmat forever endeavour a fost unul foarte simplu. Toți oamenii aflați pe patul de moarte ar lua deci în momentul ăla, iar dacă există un moment în care toată lumea ar lua, de fapt poți să le iei oricând. Că nu trebuie să aștepți să ajungi pe patul de moarte ca să iei agregatul, știi? Și atunci, că, cealaltă paranteză pe care, mă rog, eu tot argumentul meu, cu care am în capul meu credeam că îl șahmatuiesc pe el era Bă, ce faci dacă nu toți oamenii care ți-s dragi o iau? Și și vezi pe toți că mor în jurul, toți și nu mai ca singur, ca
0: bold. Hai să mă căsătoresc la 134 da, de ani. Dați-le la toți, dar nu-i dați lui Iliescu, vă rog eu. Ca la trei știe oricum. N-are nevoie de.
1: Pe el testează acum astea, toate. Dar bine sa candidezi, să candideze, asta, <laughs> Hai să l Peste 20 de ani, Îl vede mai tineri ca noi. Bun. Ai fost la un curs de coaching, mm. după care ai zis că. Cel mai valoros insight a fost că directivele pe care tu le dădeai oamenilor cu care lucrai s-au transformat în întrebări. Cum ai acționat? Ei perso- Cât de des ei personal lucrurile? În business? Da. Foarte, foarte rar. Foarte rar. Și ce faci
0: când un angajat te frustrează? Mă frustrează. Da, te frustrează vreodată. Mă frustrează. Eu am făcut diferența între mine și organizație. Sunt două lucruri diferite. El este angajat de organizație, nu de mine. Acțiunile lui frustrează, dezechilibrează sau contribuie la rezultatele unei organizații. Atunci când împarți responsabilitățile și bonificațiile cu toți, E în part și responsabilitățile astea. Și am mai făcut ceva. Am zis după 5 ani de zile de business, eu sunt primul plătit din firma să nu chiria. Așa că, băieți, în cum facem? Prima dată plătiți acționarii, după care plătiți chiriile, după okay. care plătiți salariile, după okay. care primiți bonusurile. Vă plătiți bonusurile că le-am stabilit. S-a schimbat tot. Pentru că rămas singur. Nu...
2: Când... No.
0: Nu, au început, au început să se... S-au mai schimbat câțiva, dar de cum s-au schimbat? N-am mai ajuns eu să spun asta nu-i bun. Au început să se, uh, să se coalizeze ei între ei, pentru că erau 4-5 performanți și erau 3-4 care o lăleiau. 2-3 s-au transformat și au devenit performanți, pe 2 i-au ejectat ca un organism care scoate un cui din talpă. Cred că asta a fost una din, una din experiențele care uh, m-a ferit... După o vreme, la o vreme de maturitate antreprenorială să mă mai frustrez de cineva. Plus, sistemele de astăzi de monitorizare ale indicatorilor de performanță sunt atât de acurate încât nu apuci să fii frustrat de cineva pentru că vezi din ziua a că el nu a făcut cât trebuia să facă în acea zi. În ziua a trei ești acolo lângă el și îi spui vezi că ai de recuperat, there o problemă. În ziua patra, când nu-și recuperează lucrurile, deja e o problemă mare. În ziua cincea ne luăm rămas bun la revedere. Deci controlul strict a indicatorilor fiecărui om te ferește de dezamăgiri. O să spui, da, da de unde îl locuiești, Angajez speculativ oameni mai mulți ca să-ți permiți luxul de a pune tot timpul pe cineva în schimb acolo. Nu stai cu un singur om pe controlling. Pui doi oameni pe controlling dacă e o funcție cheie. Nu stai doar cu trei oameni pe sales. Pui cinci și îți bagi lucrurile astea. Ne-a, ne-a. A e, fost o, regulă, da. un moment ăsta de intensitate. Deci îți pui în cheltuielile tale de personal 20% în plus cu oameni care sunt înlocuitorii celorlalți știind că nu, or, nu, nu sunt... Nu toți oamenii rezistă la monitorizare și la supraveghere strictă. În schimb, cei care rămân și se obișnuiesc, sunt ca ceasul după aceea și creează o echipă ca ceasul.
1: Care a fost, care a fost momentul în care ai zis inaf, și ai trebuit asta cu uh, acționare, trebuie să plătiți primii. Că e clar o schimbare. Sunt, adică, speculez acum, mă corectez tot că greșesc. E, din cum ai prezentat-o și din siguranța cu care ai prezentat-o, e clar că cândva în istoria a fost altfel. O, oh,
0: da, și acum e în start la fel. Haideți, veniți să facem, să iasă bine, să ajutăm clientul, să nu știu ce, la la la, las că vedem noi profitul, am pierdut, nu e nicio problemă, hai să mergem. Dar asta e ca la copii, când se ridică în picioare și încearcă să meargă și tu te duci și îi spui nicio problemă, hai să ne ridicăm. Când începe să aibă doi ani jumate și nu se mai ridică, te îngrijorezi puțin, îl duci la doctor, nu? Deci nu te comporți la fel în fiecare etapă ale business-ului, că nici nu ne comportăm la fel cu copiii la 2 ani, la 6 ani, la 8 ani și la 12 ani. Nu te duci la un copil de 18 ani și zici, hai, ridică-te din pat. Aoleu, nu te ții în picioarele, e nicio problemă, te duce tata în spate. Ei, deci cur. deci e, vorba de, e vorba de a înțelege etapele businessului în care ești și fiecare etapă are un alt fel de tone of voice, fel de cerințe. Atunci când angajezi un om în start-up, el contribuie cu altceva. greșeala, eroarea, încercarea este mai apreciată decât structura. Pe măsură ce te maturizezi, structura, rezultatele livrabile sunt cele care contează. Și atunci trebuie să faci întotdeauna să, ce ai învățat în startup sau un seed, trebuie să te dezveți în startup, să înveți alte lucruri. Ce te-ai învățat în startup, trebuie să te dezveți în scale-up să faci altfel. Răspunsul meu la întrebarea
2: ta a fost atunci când organizația a ajuns în etapa de scale-up. Dacă ai putea investi într-un
1: prieten și să obții 10% din tot ceea ce face el toată viața, ai prietenul ăla în care să investești? 10% din tot ce, tot ce acumulează el? Da, e ca și cum el e business-ul în care tu investești. Și spui, acum, ai în cap un om în care zici, prietene, de mâine cumpăr
0: la 10 Brăzvan cu Sedele. Răd când vreau să te întreb, se poate cere 10%? Eu am cerut doar 2%. <laughs> Am făcut asta, da. Am făcut asta, deja. Și uh, fără să cer 10%, ci uh, uh, cerându-i să dea mai departe uh, 1% din tot ce face.
1: Și care sunt caracteristicile după care alegi o persoană pe care pariezi pe tot restul vieții, până la urmă? Ai spus un prieten.
0: Un prieten. Păi ai câțiva. Ce să mai alegi? Când vine și spune că vrea să-și ia comitmentul ăsta, faci.
2: Cum îți alegi, prieteni? Vreți să fii și tu prietenul meu? B- nu neapărat, dar b- 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 măcar să înțeleg
0: criteriile, poate... Sunt câțiva prieteni care i-am uh, dobândit în perioada de, în viața de adult uh, și restul sunt prietenii vechi cu care ne împletim destinele din când în când suntem în alte locuri ale lumii, suntem avem cu tot, vieți total diferite Însă aș spune că prietenii pe care i-am câștigat în timpul vieții de adult au câteva caracteristici care, înainte de toate, sunt oameni de cuvânt. Primul lucru. Oameni de cuvânt în orice fac. Adică dacă spun că ne vedem poi mâine, nu poi mâine, peste două săptămâni în centru râmnic cu Vâlcea, la ora două, nu mai trebuie să ne sunăm. Nu mai apare altceva. Nu se mai schimbă. Ceea ce e rar în ziua de astăzi. Nu putem să ne întâlnim nici la o cafea peste două ore și atunci apare ceva. În al doilea rând, cred că sunt oameni care au o căutare profundă a lor. Pentru că un prieten, cu un prieten trebuie să stai, trebuie să poți să stai de vorbă despre orice. Și mai ales despre tine. Și să poți să șeruiști ce pățești. Și să poți să șeruiască și el ce pățește și ce-a învățat din treaba asta. Și al treilea lucru, cred că sunt oameni care caută echitatea. Hai să nu spun adevărul, că după aia intrăm în altă zonă, dar echitatea. Oameni pe care îi vezi că se străduiesc să creeze contexte sau să regleze contexte în spiritul echității. Și cred că e nevoie de oameni care să caute echilibru și echitatea. Între, nu știu, un exemplu simplu, între femei și bărbați. N-am cum să fiu prieten cu un bărbat care, uh, care uh, nu arată respect femeilor precum arată bărbaților.
1: Ca Dar un cu, exemplu, cu o femeie care nu arată respect bărbaților. La cea. fel,
0: la fel, la fel. N-am, n-am cum să stau de vorbă cu cineva care tratează diferit uh, și, și nu acționează în spiritul echității. Nu vorbesc de spiritul uh, social ăsta în care să neapărat cu orice uh-huh. preț să fie plătită la cu aceeași. Nu, trebuie să fie pe valoarea livrată și pe ce face. Dar la nivel de atitudine, la nivel de respect intrinsec, atunci când văd că cineva are genul ăsta de atitudine, nici măcar nu pot să stau lângă el, dar păi, să mă prietenesc.
1: Cum resimți eu, epoca asta întunecată, zic eu, în care suntem apropo de cum ne raportăm la muncitul mult? Adică mi se pare că a devenit uh, complet nesexy să muncești mult în condițiile în care nimic din ceea ce construim și istoric nimic din ceea ce s-a construit nu s-a făcut decât cu multă muncă. Uh, a devenit uh, complet uh, unsexy să uh, zici că tu ai un vis pentru care tragi foarte tare, uh, a devenit uh, tabu uh, dacă nu... Um, cum să zic, nu te aliniezi la toate normele astea pe care tocmai le-am enumerat și mai este o chestie care, stăteam de vorbă cu cineva legat de, scuze că fac lungă întrebare, uh, stăteam de, stă de vorbă cu cineva legat de chestia asta, cu muncitul mult. Și ziceam, bă, sincer, la mine e foarte simplu. Dacă muncești mult, devii bun repede. Dacă devii bun repede, înseamnă că devine ușor. Dacă devine ușor, poți să faci mai mult din aia și mai este o chestie. Bara în societate, la ora actuală, apropo de muncitul mult, e atât de jos, încât nici nu trebuie să muncești foarte mult ca să muncești mult
0: ca să creadă lumea că muncești ca, mult
1: da. și ideea e că la un moment dat vine unul și zice a mă că la tine e ușor Pui, da boss, dar la mine a fost greu înainte să fie ușor da dar ai muncit mult ce ai făcut greu ușor, tu vrei doar ușorul trăim într-o epocă asta sau iar, iar e și asta
0: o bună. e ciclică noi am mai trăit în zona asta, lumea tinde să devine mai mai comunistă mai neocomunismul ăsta care ne paște pe toți care propune același lucru. Cum era în comunism, muncește mai puțin, întegiță, ai un vis, tai așezi în gură, ține-l pentru tine. Nu spune nimic. Noi livrăm pentru tine. Universal Basic Income, hai că să dăm noi să stai acasă. Nu e cool să muncești, nu e cool să sari în ochi. Noi cul cool să faci lucruri, fă cum fac toți ceilalți, nu
2: seamănă comunism. Nu? No? Exact asta este. Experimentul a eșuat s-a
0: transformat într-o formă modernă prin care să vrei tu chestia asta și să-ți placă și să accepti și să tolerezi că asta este noua normă.
1: Și de ce s-a reîntors asta? Suntem noi, avem noi biasuri de să fim complacent, așa? De ce, de ce revine din nou sexy să muncești puțin beneficii
0: cât mai multe, cât mai mari dacă se poate? Deci human nature. E human nature la nivel de ce știm noi despre noi. Este contraintuitiv se spune un animal care vrea să evolueze că nu mai trebuie să meargă la vânătoare, că nu mai trebuie să facă nimic trebuie doar să aștepte să-i aducă un porumbel, niște mâncare în fiecare zi și el să accepte, să creadă că va mai fi relevant în viitor, e contraintuitiv însă nu ne place confortul și când ne vinde cineva treaba asta și ne spune că e prea mult, că stai puțin că stai așa, hai că-ți dăm noi ne tentează, ne seduce ne seduce pe cei mulți. Ceilalți ne uităm siderat și spunem, băi, ce cu voi?
2: Din păcate, acești mulți sunt cei care votează. Asta e marea problema democrației.
1: Apropo de Universal Basic Income, de duc ești împotrivă? Uh,
0: sunt uh, pro o variantă prin care tu ați adus o contribuție moderată în societate sau în comunitate sau în orice zonă în care poate fi demonstrată și normată și tu primești suficient încât să trăiești liniștit că nu ai o presiune și nu nu se închide firma la care trăiești și vei rămâne în fundul gol. Sunt pentru plasă de siguranță, sunt împotriva livrării de, de de mâncare zilnică la care tu simți că n-ai adus nicio valoare și doar ai primit-o pentru că ți-ai cedat libertatea. Și sunt împotriva frigiderului plin în care să punem acolo ca să avem, ca să aibă și copiii noștri, că dacă noi n-am avut să aibă ei, eu i-am spus, fetițe mele, tu o să primești de la noi 100.000 de dolari cu care poți să-i cheltui, poți să iei un apartament, poți să ți dai pe școală treaba ta. Mai mult de atât. Nu te aștepta. Tu ești cea care să-ți câștigi lucrurile astea. Noi am primit un mic cel, Nu știu cât reprezenta atunci. Erau, au făcut greu bani, părinții noștri. Uh, o viață întreagă aproape. Dar uh, să duci mai departe, să-i dai unui copil ceva pentru care el l-a muncit crezi că e un, uh, un parenting care îl handicapează mai mult decât îl ajută în începutul vieții în care trebuie să-și câștige pâinea.
1: Știi că una dintre unul dintre argumentele care, cum să zic, m-a pus pe gânduri în legătură cu Universal Basic Income. De fapt, au fost două conjugate. Primul a fost noi judecăm ce ar însemna UBI din prisma a ceea ce avem în prezent. UBI
0: nu a existat niciodată. Poftim? Cartela? a uitat în comunism? Cum adică? Nu e același lucru este, este exact același lucru Trebuie să vii 3 ore undeva sau 4 ore Trebuie să te prefaci că ai făcut Trebuie să minți, să spui că ai cules două place de tei Chiar dacă nu ai cules deloc Trebuie să te duci acasă, primești cartela Te duci undeva și te rogi de doamna respectivă să-ți Fii, dea azi, de, mai de asta îți spun că nu e același lucru Că UBI-ul e făcut astfel încât Nu, UBI-ul promovat astăzi Dar UBI-ul în varianta a doua și a treia Este exact asta care îți spun pentru că UBI-ul nu este sustenabil, și atunci când vine cineva și spune, bă, ți-am dat vreo 5 ani de zile așa, dar mai trebuie să faci ceva. A, ah, ok, hai că nu-i chiar așa rău. Vino aici și dai la pilă. După care dă un pic mai mult la pilă, după care mai fă. Să nu ne, să nu ne lăsăm păcăliți de etapele prin care o schimbare socială se, se implementează în societate. Argumentul principal pe
1: care. De fapt, deși singurul pe care l-am auzit și care a avut sens la mine în cap a fost reiterat de Sam de, Sam Altman, de la uh, OpenAI. Și argumentul a fost așa, noi ca oameni nu suntem făcuți să ne plictisim. Noi ca oameni nu suntem făcuți să băltim. Dacă ne uităm în istorie, tot timpul ne-am găsit ceva de făcut. Mai, mai fortuiți, mai de bunăvoie, am, am găsit ceva de făcut. Dacă vom da minimum necesar sub formă de UBI vom avea o efervescență de creativitate pentru că oameni care altfel
0: n-ar fi avut coaie să facă ceva asta se bazează bazează pe experimentul care l-au făcut în Suedia și în Canada pe 100 de oameni ce uită el să spună este că 62% din ei au avut gânduri de sinucidere și 22% care au făcut-o din 100%
2: experimentul ăsta a, a eșuat Au și făcut în Suedia
1: unde
0: ea au greu Predispus în țară, nu? A, nu în Canada, pui.
2: ce era frig și a apucat de presia. Come on! Man. Nu sold. Nu sold. Și dacă cumva, cum să zic,
0: nu sold din ai înseamnă că trăiești viața animalului tot de companie. Altcineva hotărăște când să de mâncare, când te scoate afară și când îți dă apă. Asta înseamnă. Înseamnă finalizarea complet a libertăților. Pierderea drepturilor de vot, pierderea drepturilor sociale, pierderea drepturilor inclusiv de a te perpetua.
1: Adică inclusiv de a te perpetua?
0: Adică de a face copii
1: sau de a avea. Da, mă, știi ce înseamnă perpetua, dar la, la ce te referi? Exact la Da, UBI,
0: fuz doar vinerea. Tu poți să faci ce vrei, dar dacă iese ceva de acolo, nu s-ai tăi. Dar ce faci? Deci la fermă? ia altcineva să-i crească că tu nu ești în stare pentru că nu ai scoring necesar să poți să duci mai departe evolutiv, ai
1: Adică tu zici că ceea ce se întâmplă în practică în China, s-ar, cu uh, social experimentul pe care îl fac ei acolo cu scoring și așa mai departe, ar deveni uh, normă. Game over.
0: Game over pentru pe care de care tu vorbeai cele trei. Știu, capitalismul și uh, Și civilizația vestică nu o duce bine. Știu că suntem suntem confuzi. Și cred că ar trebui să ne focusăm să reconstruim un capitalism uman, în loc să ne să ne uităm cu cu ardoare la la noul comunism de acolo care ne se duce. Cred că ar trebui să, să ne uităm mai atent la ce avem. E ca și ortodoxul care pleacă în așram. Ce te duci acolo, frate? Că tu ai cea mai puternică formă de credință care îți dă direct legătură. Bă, da, direct, înțeleg? De ce mai vrei să călătorești în toată lumea când dai aici tot ce trebuie? De ce ai mai face asta? N-am spus eu asta, am spus-o mari oameni spirituale ai lumii.
1: Ce rol au multinacionalele în viitorul ăsta sombru pe care îl
0: pictezi? Nu-i sombru. Eu sper să nu se ajungă acolo militez activ pentru înțelegerea libertăților pe care le avem acum și fructificarea oportunităților într-o societate uh, în care spiritul civic, uh, libertatea de uh, conversație și critical thinking să, să continue să funcționeze.
2: Uh, corporațiile au același rol pe care îl au și acum. Care? Să Dea profit celor patru fonduri de investiții care le dețin pe toate? Și să ne dea de lucru? Atunci formulez
1: dată
0: întrebarea.
2: Păi, uite, și tu, să M- sute de SMP companii deținute
0: de aceleași patru fonduri de investiții și e o Păi e o problemă când eu vreau să cumpăr o companie din piață de aici și. Uh, oficiul concurenței îmi spune că suntem dominanți și că nu voi să-l cumpăr dar la nivel de acțiuni și de bursă nu există același, același regulament nu e o problemă? Ce ai zice? Păi eu... când toată lumea e deținută, când toată lumea și toată, toate companiile mari tranzacționate, top 5 funders S&P sunt deținute de aceiași de oameni pe care nici nu-i cunoști și care au acces la sume infinite de bani Care e rolul lor? Ăsta e rolul lor de asta există, de asta sunt, au fost pompate banii de asta au fost făcute tranzacții, procese ample, de în acquisition, cum crești un pic, cum te bagă în, în, marea, în marea corporație. Follow the bloodline, the bloodline, ca și în Da Vinci Code, știi? Follow the bloodline, vezi unde se duc. Și mai vezi care rolul lor.
1: Și atunci, la nivel de politici, că tot a rămas George printre noi, Uh, la nivel de politici. Ce faci tu ca țară ca să stai în echilibru între pe de o parte companiile, startup-urile, inițiativele locale și corporațiile astea mari care vin și se mufează la. Și România e și un exemplu bun pentru că a fost piață bună de desfacere, piață bună
2: de muncă. Dar hai spirit național te pui să crești ce ai în țară, să nu mai vinzi,
0: dar te martirizezi și politic, și mediatic. Că nu o să stea aliniștiți, alții să te lasă să faci chestia asta. Dacă n-ai,
2: te prefaci că o arzi prin Parlament, patru ani, opt ani, cât să ai pe acolo și aia e.
1: Deci e de datoria politicianului
0: român să apere companiile românești de multinaționale. E datoria. Politicianului român să crească Averea națională Și averea națională Nu vorbesc doar de excedent Ci de averea Resurselor naturale Și resurselor umane Da, Este de datoria lor să dea Bilanț la final de mandat Câți bani am avut, câți bani am acum cât este, dator, cât este datoria Cât am acum cât este, Care sunt valoarea aseturilor Care este nivelul de educație al oamenilor Pe care am luat acum 4 ani, care este acum care este valoarea resurselor țării noastre cu cât am luat, cu cât am plecat? Dar, atât timp cât chestia asta nu există, e doar o selecție naturală a celor care au conștiință și care n-au.
1: Da-i un joc cu sumă zero, Gen, nu poate să trăiască și inițiativa locală și multinacionalele de mână?
0: Așa. Le-ar plăcea altora să înțelegem. De deci se poate. În realitate, uite-te în cifre. Uite-te în cifrele inițiativelor antreprenori românești, cum cresc, cu cât reușesc, cât produc, cât scot, cât plătesc statului ca și taxe și uite de aceea situație în corporații, cât cresc de repede și de mari și de mult și cât de puțin contribuie. Da, contribuie la alți indicatori de șomaj, contribuie la alți indicatori de... Dar întrebarea mea e asta, de ce nu putem noi ca și stat să ne valorizăm ai noștri. De ce noi trimitem la școală pe cei mai buni de la, de la, un, de la uh, uh, cum le cheamă astea, când te duci la școală la examenele la, la concursurile naționale, olimpiade, la olimpiade. Voi avem o pepinieră fantastică. Avem bani. De ce nu-i luăm și le facem contract? Cum fac în alte țări civilizate. Chiar dacă sunt în Middle East sau în Asia, te contractează statul. Uite, 50.000 dolari du la școala asta, dar trebuie să lucrezi 10 ani aici. Trebuie să te întorci. Pentru că eu am investit în tine. Și îți dau și contextul în care să lucrezi. Și îți fac și lucrurile astea pe care avem resurse. Nu știu acum avem resurse naturale, cred că mai avem puține, dar resurse umană încă mai avem. Și încă mai putem să o aducem înapoi dacă avem un plan pentru ei și un lui și de tu ai venit. Și mai vin alții. Dacă le creăm un context și dacă... Tu ai venit fără să scrieze nimeni un context, tu ai venit că vrei tu să faci ceva și vrei tu să contribui. Alții care sunt, au nevoie de un pic de asistență ar putea fi aduși înapoi, pentru că au potențial și pentru că îl vedem recunoscut oriunde mergem în România, oriunde mergem în lume. România nu e țara cercetătorilor. România și românii uh, sunt văzuți în majoritatea țărilor civilizate în care au intrat selectiv, ca printre cei mai talentați, printre cei mai. Uh, uh, valoroși în organizațiile și în pozițiile pe care le-au primit asta e România și cred că e momentul să ne vedem partea asta a României și să lăsăm toate mizerile și neputințele pe care le avem evident și să le valorizăm pe celelalte nu e un speech naționalist este pur și simplu bunul simț să ții cu familia ta în loc să ții cu alta asta e familia noastră, e nația noastră să ținem cu noi Ok, avem și noi proștii noștri, avem și noi neputințele noastre, ne-am bătut, ne-am bătat, ne-am certat. Ok, facem greșeli. Bă, dacă ne punem să facem ceva și ne hotărâm cu toții și avem toți mințile și armele la noi, o facem. Și dacă vrem să găsim încă ceva aici și să mai vorbească românește peste 40, 50, 100 de ani, cred că asta trebuie să facem.
1: Asta în condițiile în care oricum statul român investește în elevi. Adică până la urmă stăm din clasa 1 până în clasa 12-a moca. Exact. Adică ăștia, sunt niște bani îngropați. Dacă stai și te gândești, sunt niște bani
0: îngropați pentru că ă, ulterior nu există... Nu crezi nu sunt îngropați. Ei reprezintă baza a ceea ce vedem astăzi. Oameni care au o educație și care în sistemul ăsta am reușit cu ADN-ul nostru să creăm o grămadă de oameni talentați. Însă nu e suficient. Adică cei care sunt super talentați Cei care sunt super dotați Cei care sunt super uh, uh, ajutabili Care vor să fie uh, uh, ajutați Și acceptă ajutor Și acceptă și o misiune mai departe Pe 5, 10, 20 de ani pentru țară Cred că aici ratăm Într-o organizație Între două organizații care reușesc uh, Reușește cea care reușește să-ți, Să-și capaciteze talentele Nu masa angajaților. Noi aici ratăm noi talentele nu reușim să le capacităm pentru ca ele să tragă media livrabililor pe mai departe și să modeleze automat.
1: Da, da total de acord. Și aici mai este o paranteză, că statul investește în aia 12 ani, după care nu creează contextul ca omul ăla să rămână, să aducă plus valoare, e fix, e fix la scară mică, ce zice tu la scară mare, că îți dau 50.000 de dolari, și poate să lucrezi 10 ani aici. Nu, pentru stat. Tu nici măcar nu lucrezi pentru stat, tu trebuie să lucrezi în spațiu geografic și tu îl pierzi pe ăla. Faceam un calcul la un moment dat, la 3 milioane de români, 3, ceva de milioane de români că erau plecați, nu știu câți terminaseră școala, Faceam un calcul din ăsta, la un moment dat mă îmbătasem cu cineva și era, calculam cât s-a investit în aia 12 ani, ori, câți oameni au plecat, nu știu. Și ieșeau niște cifre din astea, gen astronomice, care erau efectiv investiții, care ulterior au ajuns la zero. Da. Că oamenii ăia, cine știe când erau să mai întorc? dacă se mai întorc. Și nu contribuie la GDP cu almost nothing. Ok, trimit bani în țară și whatever, dar nu ai, nu, nu ăla e, nu ai plus valoare pe care trebuie. Nu te mai te ai contribuție, așa e.
0: Bă, ăștia au țipit aici. Voi ați ațipit să mai continuăm sau? Te vine, Dați-ne și nou un semn că n-ați ațipit. Mai de obicei cu palmele. Rate. Să știm dacă mai continuăm. Suntem în, am, am luat-o razna sau ne întoarcem la lucruri de uh, matematice? Hă? Huh? Tu știi mai bine. Da, mă, să aici. s aici, da? Am crezut că ai zis de băutură și m-am uitat pe mețe să văd dacă le-ai dat ceva, că deja ai târziu, am zis, da, că vorbim la 10 cu vin în față și noi nu avem, nu ne mai înțelegem.
2: Ai cripto? Da. Ce înseamnă da? Aș vrea să-mi descrii daul ăla. Sunt... Sunt, uh, hai să-ți
0: dau o, o, o paralelă așa, uh, noi am cumpărat o grămadă de clădiri de birouri și după aceea are niște, niște tot așa, multe apartamente premium așa pentru oameni mai și mi s-a părut că e așa o chestie mișto să deții lucruri, știi? Și e foarte boring. Plus că te sună cineva la ora 1-9 să spună, spună că nu știu cum are numărul tău și spune că nu merge cuveta și că e o problemă. Bine, asta e problema ta în primul rând. Foarte tip. boring. Foarte, un business foarte boring. Foarte safe, foarte boring. Uh, mie nu-mi place să dețin uh, că adică mi se pare stresant să nu am niciun pic de leverage în investițiile pe care le am. Și dacă dincolo mi se pare boring, în piața de capital sau în crypto mi se pare foarte, uh, așa, un montanrus din la care nu se mai termine niciodată. Este ceva din ăla de, nu știi, dește te culci și când te treci de dezastru, frate. Și seara toată lumea sare pe mese că e fericită și dimineața doi ori sar de la etaj. Deci este ceva... Deci, mie îmi place undeva la mijloc, știi? Adică nici boring din aia de Și am muncit, oamenii au plătit chiriile, totul, în regulă am plătit taxele, gata. 40,8%. Capital gain, nu. Luna asta, nu. Anul ăsta, nu, că piața nu prea, nu știu ce. Deci nici așa, dar nici așa, frățioare. Deci, viața asta nu-i de mine. De asta, mai mult de 3-5% nu a loc pe tipul ăsta de plasamente, chiar dacă îmi promite libertate financiară. De fapt, am deja. Făi libertate,
1: Nei, stai că 35-6 e bine, mă, am crezut că spui și tu ca George, că ai 14 lei pe Revolut.
0: <laughs> N-am participat la... Înseamnă că avem referințe diferite. Mie, dacă îmi place ceva, înseamnă că sunt 60% acolo. Important e că am făcut banii de 10 ori. <laughs> <laughs> Vezi, montan rusul ăla totuși funcționează.
1: Da. A, păi bun 3-5%, adică e conform da. standardelor smart money, ca să zic așa
0: Da, da, da. dar de aia zic, mă, știi cum, 3-5% e ca și când te duci la sport odată la 4 luni Te duci la sport, da <răzări> Ce zici,
1: păi? Păi nu, dar sportul <răzări> e periculos, adică dacă te arunci de pe munte, te du- dacă te duci în fiecare Tot și până la urmă, adică te, te duci odată la doar 4 Doar statistică, luni, nu? Da. <răzări> povestește-mi ce faci cu... Că... Cripto nu-ți place, dar metaverse am înțeles că-ți place un pic. Tehnologiile emergente îmi plac. Bine, să știi că investițiile în cripto, de fapt, leverage-ul vine din, din oportunitatea dată de blockchain, de acolo vine leverage-ul. Că de aia vine BlackRock să facă etf de aia vine Fidelity să facă ETF și ăia care-ți plac ție, care te nu
0: nu, da, nu nu, de aia trei ani de zile dărâmă ceva ca să cumpere ieftin ca să facă BACIAN ETF. Zi toată povestea păi, da, e... Dar care e problema până la urmă?
1: Adică ce vrei să schimbi regulile lumii în care niște jmecheri cu foarte mulți bani, asta fac când lumea.
0: Da. De fapt, de fapt cinismul poveștii este că istoria e continuă de 2000 de ani și noi încercăm să-i găsim o soluție, dar e over and over again.
1: Și atunci, dă acolo și nu, mai bine, stai acolo și mergi cu val. nu convine asta. Te joci cu nii plângă. Bine, ai băgat degetele un pic în apă. Mai, Când mai vine de... un val mai mare, mai vine pe la bag, pic, Mai fac
0: un pic de curent în apă, un pic să mai dereglez puțin lucrurile. Că, că nu-mi place să mă
2: gândesc că și copiii noștri să fie sclavi. Dar noi am fost sclavi? Suntem. Sau ce, credem că Stai, dacă pe... cine-s Ia, stai un pic, hai că Răciare Păi nu, serios, pe bune Cine-s stăpâni? Da Follow the bloodline
0: Follow the money line. Și o să vezi Plus că nu s-au schimbat de mii de ani Same Ce-n lucru? Păi și te am împiedicat pe tine să fii un sclav
2: bogat? Nu, ești, ești, poate e o Dar nu ești sclav bogat și doar eu bagă. Cu
0: limitările pe care le ai. Și care e cea mai mare
1: limitare de care te lovești tu Exterioară sau interioară? Exterioară. Când zici după
0: interior. Interior o știe. Exterioară. Tot ce suferă orice antreprenor care vrea să treacă de la o etapă pe la alta. Accesul la finanțare, legea, controlul, uh, Defăimarea, toate lucrurile astea. Toate lucrurile astea. Când vrei să treci la un nivel la altul, trebuie să treci prin
1: toate astea. Păi, bun. Și dacă hai să facem un exercițiu de imaginație. Peste 10 ani, da? vedem, Cristionețiu a ridicat de la un fond din Arabia Saudită 240 de milioane de euro. a intrat în bloodline sau ai ajuns un Iobag și mai nu știu ce e
0: deasupra la Iobag? M-au băgat în seamă. Uh, sclavi mai da. Uh, stăpâni mai bogați a, deci te interesează totuși să joci cu stăpânii? Nu că te interesează tu bați la oșa lorul și tu atunci de ce de să e bitcoin? De bitcoin? de ce să nu e
1: tu asta explicai că ăia vin să dărâm, dărâme piața de cripto, ca după aia să o
0: ia penny o for dollar și tu nu vrei să participi la jocul ăsta dar tu vrei în celălalt joc, tu ajungi tot acolo nu, ei au dărâmat-o pentru că nu s-au prins că asta și era un joc nou pentru ei I-au luat prin surprindere puțin. E ceva nou după câteva sute de ani. Asta e singur lucru. Deci nu, nu te deranjează să joci cu stăpânii. Adică păi ai vrea n-ai să cum. joci cu stăpânii. Păi n-ai cum. n-ai cum să nu joci fără ei. Dar Rămâi în continuare sclav. și huidui. Nu-i huidui. Te gândești cumva că poate copiii tăi nu o să mai fie sclavi. Te gândești că poate mai putea să faci ceva, să se mai schimbe lucrurile astea. zi ce faci cu metaforți. Dansezi cu ce îți Nu e e prea mult spus metavers, e e convingerea noastră că mai departe de Zoom există și alte forme mai avansate prin care să, să comunici cu clienții tăi, cu partenerii tăi, cu echipele tale și că spațiile reale pot fi replicate, fie sub forma de digital twin sau spații creative, mult mai interactive, care să aducă eficiență în ceea ce faci. Să nu mai trebuiască să te duci 400 de kilometri până undeva, ci să trăiești o experiență apropiată într-un spațiu virtual, văzându-i pe ceilalți, interacționând cu ei, schimbând cărți de vizită, vorbind la nivel personal sau public, punând întrebări, primind răspunsuri și așa mai departe. E, un... e convingerea noastră că expandarea lucrurilor fizice se poate face într-un mediu virtual mult mai eficient, nu neapărat că va înlocui bucuria pe care o avem când ne întâlnim și energia care se creează, dar în zonele practice și în zonele funcționale, că n-are rost să cheltui atât de multă benzină, să te duci până nu știu undeva, să vezi un apartament pe niște pliante și că mai degrabă poți să deschizi laptopul și să le vezi și să călătorești în, în acel apartament și să stai cu agentul în același apartament să-ți explice fiecare, să simți spațialitatea apartamentului care nici nu-i construit încă, și pe care ți-e greu să ți-l imaginezi dintre niște pliante, cât de mare e și dacă încapi pe lângă, prin bucătărie și să poți să schimbi niște elemente de design ca să poți să-ți dai seama dacă ți-ar plăcea mai mult așa și să poți după aceea să uh, dai un avans de 500 dolari sau 1000 să-l vrezezi până în săptămâna viitoare sau până mâine ca să-i chemi în același spațiu pe alți trei prieteni sau din familie care sunt părțiți în alte locuri ale țării sau ale lumii să vadă același lucru să împreună. Cred că la lucrurile practice, tehnologia trebuie să ne ajute să fim mai eficienți. La nivel de timp, la nivel de decizie, să ne ajute să luăm decizii mai, mai rapid, mai, cu un impact asupra planetei mai mic uh, și cu un nivel de informare mai mare și de senzorialitate. Mai ales pe lucrurile care urmează să dezvolte și pe care ți-e greu să le vezi într-un pliant sau pe un website.
1: Dar nu crezi că apogeul a ceea ce tu tocmai ai descris va contribui la
0: însingurarea
1: copilor noștri? Am
0: spus că e practicalitatea lucrurilor. Cred că dacă fica mea poate să învețe, dacă îi place cinematografia și poate să intre într-un spațiu virtual direct cu Spielberg și cu încă 30 de copii, și că altfel n și că nu trebuie să călătorească până în elei și să cheltuiască 200.000 de dolari să facă treaba asta, aș vedea o valoare adăugată mare. Și dacă l ar putea să manipuleze niște filtre și niște lucruri ca să explice ce a făcut, cred că educația poate fi revoluționată și cred că în loc să te chinui să educi milioane de educatori, poți să duci zeci de milioane de, de copii într-un context tehnologic nou, la cei mai buni dintre cei mai buni și cei din etalonul 2 și 3 să facă uh, așezarea informațiilor sau uh, intrarea în practicalitatea informațiilor, mm-hmm decât să-i considerăm pe toți egali. Nu, nu sunt toți egali. Și cred că tehnologia ne poate ajuta să ajungem la cei mai buni și să putem să învățăm de la cei mai buni și apoi să lucrăm cu... Că nu trebuie să-i dăm afară pe ceilalți, dar nici să nu-i punem în etapa de educatori. Să-i punem la formatori, să-i punem la asimilatori. Să-i punem acolo unde-i și plătim, de fapt. Că nu poți să-i spui profesor la unul pe care îl plătești de bajocură cu 3000 de lei sau 4000 de lei. eu o jocură să crezi că la ai profesor, de adevărat. E unul care ține copii în clasă, până la urmă. Pe 4.000 de lei, cine să facă să fie profesor? Și depune eforturi cât poate. Păi, cam da. Dar dacă ai putea să învețe copilul tău cu, printre cei mai buni și să poți să ai 250.000 de clase simultane cu același profesor și care să distribuie informația asta și ceilalți să ia de acolo mai departe și să lucreze pe niște manuale sau să lucreze pe niște exerciții, să-i ajute practic în interacțiunea cu contentul și apoi în aplicarea lor anumite proiecte, poate fi o soluție. Eu nu spun că asta e soluția finală, spun doar că ar trebui să fim mai curioși, cum spunea George, ar trebui să fim mai curioși despre viitor, ar trebui să ne preocupe mai mult cum să inovăm tehnologii pentru ca viața noastră în viitor și viața copiilor roșii să fie mai cu sens și trăită bine fără să fie pierdută. Cel mai mare rău pe care îl văd în lumea de azi și istoria umanității este că sunt foarte multe vieți pierdute. Carne de tun, războaie, funcționari închiși într-o cutiuță care își pierd viața acolo și uită să mai viseze antreprenori călcați în picioare de, de, de lucruri care nici măcar nu le-au făcut. Sau le-au făcut, dar puteau fi ajutat să contribuie și să facă valoare și multe alte multe alte categorii care care la final ajung la o convingere că, pă, aș fi putut mai mult.
1: Dacă de mâine ar trebui să nu poți să mai faci nimic din ceea ce faci până acum? Deci, nu mentorship, nu antreprenor, nu scriitor de cărți, nu, nu, că faci multe, multe nu.
2: Mm. Ce job mai avea? Dar niciuna nu trebuie. Nu, dar faci am. un exercițiu
1: de imaginație. Nu poți să le mai folosești pe
0: niciun. Nu gata. Poți? Nu, nu. gata. Mai rău, nu. Nu știu. Întotdeauna am fost atras de lemn. Probabil când o să fiu mai bătrân, o să fac un atelier de modelare a lemnului. Ce v spune lemnul ăsta? Întotdeauna am fost atras de a modela o bucată mică de lemn în ceva. Probabil că într-acolo m-aș duce, în ceva ce să fac cu mâinile și în care să. Să simt că lucrurile astea întotdeauna am fost atras de uh, uh, zona asta a pământului și ce generează, uh, probabil că o să fac o, nu știu, un eco-village undeva într-un capăt de Grecie, în care să culegem măslinele, să le procesăm, să facem mai multe lucruri, să trăim liniștiți și sănătos, așa, până când murim de plictiseală Habar n-am.
1: Tot antreprenorii te-ai făcut într-un final, că n-ai zis că îți faci tu o casă cu o grădină. Un eco-village, adică nu... Da. Bun.
0: Îți spun câteva propoziții ne apropiem de final. Eu gândesc așa la final, știi, când mai ai un pic așa și zici, serviciile ăștia sunt cam nasoale de mormântare. <laughs> Dacă aș fi făcut eu, aș fi făcut așa. Mai eu, Azi... Unii este bolnavia
1: asta e Păi, am, am o întrebare e, e, e stupidă, dar a mai întrebat oameni și nu n-o știu să-mi răspund Poate știți cineva din sală sau poate știți. tu
0: Sunt sigur că mai deștept decât noi, și știu ce nu noi aici Pe subiect ăsta, sigur De care zic
1: acum Tot văd că este criza asta, că, nu știu, este la, la ea Și sigur, e peste tot Faptul că nu mai avem locuri în cimitire Care este motivul pentru care Nu ne mormântează pe verticală?
0: Mai don't know, man. Dar sună o idee bună
2: Serios? Adică Nu? <laughs>
1: Face bătături Nu, serios Există o chestie religioasă În care trebuie să stăm obligatoriu la orizontal?
0: Da Da? da. Nu, vezi, ai răspuns Nu neapărat orizontal, orizontală Dar cu picioarele în față în El pune, că dacă stai așa Toate capurile spre să <laughs> lasă C- de- pe spate. Așa. Deci, el propune schimbarea dogmei să spună cu privirea spre răsărit. <laughs> și atunci deci îi punem pe toți în picioare cu privirea spre răsărit, nu e problemă. Și deci tu îți dai seama
1: câte probleme a creat treaba asta că trebuie să stai cu capul spre răsărit? Nu s-au gândit că nu era suprapopular atunci. Și nici antreprenorii era care erau zic mult că la
2: teren,
0: un... era nicio problemă.
1: <laughs> Bun, îți zic repede câteva propoziții și aș vrea să-mi spui dacă ești sau nu ești de acord cu ele și de ce.
0: O să-ți spun foarte repede că dă sunt
1: la toaletă. Văd că dai din picior de vreo 20 de minute. Vezi, când am pus cablu, eu ți-am spus, mă să mă piși și după
0: aia pun cablu. Problema e că am fost doar că-s bătrân. <laughs> <laughs> ai zis tu de 75 de ani. Am spus eu că mă simt de 75 de ani. Ai și pe mult aici. Dacă tu crezi că ai succes, dar atunci când ai momente
1: grele, nu e, nimeni, nu e nimeni în jurul tău, de fapt ai ieșuat. What?
0: Dacă tu crezi că ai succes. Da, da, am înțeles întrebarea. A, dar ce legătură au alții cu tine? Este... Nu, no, este me over me. Nu, este me over eu. Este lupta mea cu mine, nu e lupta mea cu alții. I de care. un Poți nu fie nimeni, poți fi o sută de mii care... Eu când mă duc undeva și îmi dă nu știu care un premiu, îmi vine să mă ascund. Mi se pare penibil și mi se pare... Deci, că e nimeni sau că sunt de mii care aplaudă chestia, dar nu no difference. Este mi against me. Este despre am putut să demonstrez mie că poți să sau nu. Succesul e
1: singura revanșă care contează. Scopul nu este să-ți învingi adversarul sau să-l reduci la tăcere pe cel care se îndoiește de tine ci să arunci asupra lor o umbră atât de mare încât nici
0: să nu, se, să nu înțeleagă ce li s-a întâmplat. Ce treaba o ei cu mine? Ce treaba am cu Dacă eu m-aș gândi la ei eu n-aș mai avea timp să mă gândesc la ale mele. N-am, n-am, n-am nimănui ce demonstra N-am nimănui uh, Nu vreau să mă revanșez Și să-i fac uh, Să-i arăt uh, Să-i fac în ciudă nimănui cu succesul meu Sau cu succesul meu Ei doar treaba mea ei să-și vadă de treabă Adică succesul e singura revanșă care contează Nu că o revanșă Este doar despre ce reușesc să fac Nu am nici, nu e nicio revanșă și nu e nicio răzbunare Niciuna dintre ele Dacă asta e întrebarea Deci nu e nici revanșă, nici răzbunare Poate să, adică poate să nu-și de seama că am reușit și nu mă deranjează.
1: Dacă îți construiești un rezervor de motivație intrinsecă, cea extrinsecă nu mai contează. Doar să fie cea corectă. Cea intrinsecă? Da. Ce înseamnă motivație intrinsecă corectă? Păi să nu
0: vină din neputințele și din problemele noastre sufletești. Dar ce putem să... Se pare că... Pe Este așa Pe bune. un cu topic, adică... Cum?
1: Poți să fii intrat atât de detașat de tot bagajul cu care ai venit de-a lungul timpului, de poveștile tale de la Reșița, de patru businessuri care nu ți-au mers, care, ok, ai scos învățămintele din ele, dar îmi vine greu să cred că la 5 ani distanță după ce în businessul de la Craiova, dacă ți-ai minte bine povestea, Ăla te-a scos de, de pe firmă când era mai bine, deși îți și cârca să, să pui businessul respectiv pe roate. Îmi vine greu să cred că te-ai dus în oglindă și spuneai, lasă-mă, critic, a fost bine, învățat.
0: Da, niciodată nu m-am uitat la el după aceea să-i spun că am reușit sau că n-am reușit, nici măcar nu m-am gândit. A fost game over, pur și simplu, că într-o relație când se termină. Nu-i, 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 timp, nu-i timp pentru chestia asta, Nu ai energie, eu n-am energie, de-abia am energie să fac lucrurile, să împing un grăunte în față, dacă mă aș mai pune energia și pentru ce mi-a făcut altul, ce mi-am făcut eu mie, ți-am spus că poate un avantaj este că mă iert ușor, iert și pe alții ușor, adică I don't give a fuck, ce a făcut el în relație cu mine spune despre el, nu despre mine. Ce am făcut eu în relație cu alții spune despre mine de ieri. Dacă eu am reușit să-mi cer iertare, și să-i spun celuilalt că am, am greșit și să-mi ceri iertare și în fața lui, trebuie să avansăm. Nu avem timp și nu avem energie de trecut. Nu avem energie și timp să ne îngrijorăm de viitor. Nu avem. Nu avem atâta efectiv ca să putem să dăm 100% azi, trebuie să fim 100% azi. Nu e teorie. Nu e filozofie. Este managementul energiei.
1: Facem un cocktail, scoatem o trăsătura românilor, băgăm o trăsătură pe care trebuie să o aibă românii, ca România să fie un loc mai bun.
2: Ai, ai vorbit
1: de mai multe decurserii. Ce să băgăm? Și ce scoatem? Ce ne dăunează, a, dăunează ca să progresăm și ce trebuie să băgăm ca să fie mai bine. Dar nu zici una cu una că dacă scoți una, bagi opus.
0: Da, așa mai să spun. Aici e tigândurile, peste. nu? Aici e mai simplu, nu? Uh, nu știu, cred că Cred că ce ar trebui să scoatem e să scoatem uh, ceva ce a rămas la noi cu capul plecat, sabia nu-l taie, știi? Uh, Tipul ăsta de umilință, dar nu, nu se confunda cu smerenia. Uh, umilința asta, cred că ar trebui să o scoatem. Uh, ne-a fost uh, indusă istoric, dar nu ne reprezintă. Și a rămas cumva acolo. Dar nu simt că reprezintă adn dar s-a pus peste noi ca o, ca o dogmă mai mult decât ca o trăsătură de caracter.
2: Dacă ar fi să băgăm ceva înăuntru. Multe. Sunt multe de băgată. O să spui, da, asta nu e cool deloc, oricum avem prea multe biserici și nu avem destule spitale, nu mă
0: interesează chestia asta, mai multă credință, cred că ați să băgat. Dar practică, nu dogmatică. Practică în ceea ce înseamnă spiritualitatea noastră uh, și forma noastră de manifestare a credinței. Eu nu sunt un dogmatic și nu sunt un din la care uh, uh, sunt vreun uh, practician compulsiv. Am fost în Atos de două ori, de trei ori, am fost în Ierusalim de două ori, am simțit lucruri pe care nu le pot explica. Pe care nu le-am simțit înainte. Am văzut lucruri pe care nu le pot explica. Și știu că de aici vine foarte multă putere. Și când doi ne unim în aceeași credință, se întâmplă magii. Cred că suntem prea puțini și prea rar doi care să ne întâlnim în același sens.
1: Două cărți pe care ar trebui să le citească tinerii antreprenori. Obligatoriu.
0: Menditorii. Clasa 0. Dacă tot suntem în subiect, e una neagră cu o cruce pe asta trebuie citită. Și destul de ieftină. Depinde de unde e. Depinde de unde e, corect. Cu... Uh, pentru că dă o grămadă de lecții de leadership și cum poți să conduci oamenii. Și în, în antreprenoriat, tu nu poți face mai nimic și dacă nu știi să conduci oameni, nu ai cum să scoți talente din ei și nu ai cum să scoți crema din ei. Uh... Și acum cărțile, ca să ne întoarcem la, la de cele lumești, cea mai bună carte evident evident, Startup Entrepreneur. Aveți să o citească toată lumea? Lumești, nici măcar nu știți că am scris-o, nu? Ba. Deci putem să-ți luați pe aia. Dacă...
1: E greu să nu știm, că Așa. ești mare pus pe ea. Deci,
0: <laughs> acum cred, cred că... Bine că premiile nu-ți plac, dar să te vezi mare pe o carte acolo. Editura a zis că va vinde mai bine, n-am ce face. Și am avut dreptate. Am avut una fără și una cu de cinci ori mai mult. Asta e. Păi. Deci, cred că... O carte care mie mi-a plăcut foarte mult și care m-a ghidat foarte mult în tot drumul meu a fost Eficiența în șapte trepte a lui Steven Covey. Pentru că are două capitole foarte importante. Unul dintre ele o să-l... Uh, uh, capitolul 2, cred că, sau 5. Unul dintre ele, Begin with the End in Mind. Uh, dacă vrei să pleci într-o călătorie fără să știi unde vrei să ajungi și unde ești acum și să fii onest cu tine în punctul de pornire cât ești de talentat, ce competențe ai câte resurse ai și să poți să stabilești un obiectiv și apoi să te întorci de acolo încoace. cred că fără astea două elemente e foarte greu să pleci în orice călătorie și atunci stai într-un giratoriu al vieții în care te prefaci dimineața că pleci să faci ceva vii obosit acasă fără benzină și iar te duci a doua zi și asta e tot un soi de viață pierdută. Pentru că ai fi putut face mai multe dacă erai onest cu tine unde ești și curajos suficient să-ți propui să ajungi acolo și să te întorci de aici înapoi, de acolo înapoi să vezi lucrurile. Cred că, cred că e, o, e o carte pe care eu o recomand și am tot recomandat-o. Mai sunt multe cărți. Îmi uh, place să mă duc în librării, în Dubai avem niște librării din astea care nu se mai termină. Când vezi câtă cunoaștere este în lumea asta, te simți așa de bine prost... E bune! Când ai șapte neveste acasă, te duci mult să citești. Dar, mă, nu, că nu prea vine aia. Nu prea vine aia, nu. După, e un, un loc internațional, dar are, are toată, are o grămadă de autori. Nu mai vorbesc de, când te duci în, când te duci în, în Cambridge, unde vezi editura lor, care nu are legătură cu titlurile astea fancy și cu versiile mm-hmm. astea fancy ale pe care am obișnuit. Bă, sunt scrise doar și pe niște culori simple mate, o altă lume în care îți dai seama că Nu doar că ești prost Că ești o sută de ani înaintea celui mai prost Înapoi cel mai prost Deci Ăla e locul cel mai Fain pentru orice Antreprenor Sau care își vrea să fie antreprenor Și eu aș recomanda o, o oră pe zi Cel puțin o oră pe zi de citit Așa că două cărți nu ne cu nimic dar dacă fi să recomand, astea ar fi două cărți, asta pentru că are un flavor național și local și aplicat. Cealaltă pentru că vorbește despre mindset. Și pe YouTube am făcut o listă de 10 cărți. Dacă vrea cineva să caute acolo, să uite pe ele. Că mă Ai posibilitatea să-mi adresezi și tu
1: întrebare. Dacă ai să să răspund la fel de frumos, cum ai răspuns tu în seara asta?
2: Mm,
0: nu știu dacă ai răspuns frumos, dar...
1: Mai frumos și ca la Morar și ca la Rifai și... <laughs>
0: Sunt sigur că la buhni. Uh,
2: <plos> Cred că. Sunt multe întrebări care, da? Mai să întreb ceva. Crei Cât timp îți mai dai în România până când uh, uh, noile economii.
0: Sau hai să spună S-a dat un timp limită. În România? Da. Până când lucrurile se întâmple așa cum crezi tu în bulat că ar trebui să se întâmple.
1: Eu când am plecat, mi-am dat timp. Eu am stabilit cu unevastă mea când am plecat. Cinci ani de zile. Punct. În cinci ani ne hotărâm dacă plecăm în continuare sau ne întoarcem în România. Perfect. Cât a trecut? Până ne-am întors? Nu, eu eu, când am plecat în Madrid. Mi-am dat cinci ani. Bun. Și? Și după cinci ani fix ne-am întors în România. Perfect. Deși 4 ani și 10 luni, eram absolut convins că mergem în următoarea Super. destinație. Și când ai venit în apoi, dat timp? Poftim? Când ai venit înapoi, ți-ai dat timp? <sus> nu, nu mi-am dat timp și zic de ce, pentru că m-am întors pe, am plecat pe considerente business uh, lifestyle, în sensul că am vrut să văd dacă nu am un lifestyle mai bun cu aceiași bani în altă parte și din o oportunități și whatever, pentru că la vremea respectivă lucram cu Amazon, Amazon nu era în România, era în Spania, ceea ce s-a dovit o decizie foarte bună, că am ajuns să lucrez cu acea multinațională de succes uh, foarte bine. Să trăiți, dacă mă auziți, să trăiți. Așa, dar doi, când ne-am întors, când ne-am întors, a fost strict sentimental-emoțional. Adică ne-am întors pentru ca părinții noștri să-și crească nepotul. Și da, noi fiind singuri la părinți, eu fiind crescut mai mult de bunici, știu ce înseamnă câți ani în viață. Deci injectează. ai dat o deci lovită, bine.
0: Accept. Dar în spiritul ajunsului și la toaletă, accept un răspuns scurt.
1: Da, deci nu mi-am dat timp. În schimb, am o veste proastă. Trebuie să mai luăm cel puțin o întrebare din public. Treaba voastră. Eu v-am zis. Bun, hai. hai să vedem o întrebare.
0: Eu nu văd nimic de pe costă, nu știu dacă tu. Nici vezi. eu. Ăsta pare deștept, sper să nu fie complicată. O să-mi dau jos ochelarii și o să fie mai bine. Crezi că asta e masca noastră să ne prefacem deștept cu ochelarii? Întrebarea mea este următoarea. Ești de părere că în business, ca cineva să câștige, altcineva trebuie să piardă? În, în interiorul unui business? Nu, în business ca domeniu de activitate, în afaceri. Doar dacă dacă privim în interiorul unei cote de piață, da, întotdeauna într-o cotă de piață, dacă piața, industria respectivă valorează 100 de miliarde și intră trei jucători mari care atrag 10 miliarde de acolo și și piața nu crește deloc, alții au pierdut. Da, deci doar într-un interval finit. Dar nu în general. Perfect, mai luăm o întrebare.
1: Hai, a fost curt, am văzut că ai tăiat-o repede.
0: Păi nu, dar e, e răspunsul simplu, că la întrebare atât de bună, trebuie să răspunzi simplu. Da, Pai doar, f- atunci, doar atunci cineva a pierdut. Hai, Ioane, bagă. Bună seara. Uh, am participat la un curs de altunde oastră și sper, la finalul... Cu... Sper că nu-mi cer bani înapoi. Ah, nu, 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 nu. Ți-a plăcut? Mă abțin. La finalul cursului... <laughs> Uh, nu, am dat și un feedback Am dat un feedback sincer și într-adevăr Am rămas lucruri foarte bune în urma acelui curs Dar la finalul cursului am fost invitat să, Doar dacă am bani Să particip la o ședință De a cumpăra o parte dintr-un metavers dubanez Sau ceva Nu am știut exact despre ce e vorba Și am refuzat Și investiții am foarte multe în cripto. Aș vrea să ne spuneaz mai mult despre asta este proiectul care e Dubai pe... dubainezul. Lucrăm în continuare la un proiect care să schimbe piața de real estate și evident în toate tehnologiile emergente în care operăm este permanentă nevoie de oameni foarte mulți și de foarte mult coding, de foarte mult nivelul Nu mai știu unde ești, nu te mai văd, te mutat de acolo. Că să aștepte, ca să nu te vedeam. Nu deci este un proiect în care credem că următorii 2-3 ani de zile va fi continuu de investit și evident vrem să acomodăm ca în orice business pentru fiecare rundă de finanțare oameni care sunt pe diferite etaloane și care să aibă împreună cu noi randamente și atunci când lucrurile se materializează câștiguri. Deci, ăsta e un proiect de... E un maraton. E un maraton cu tehnologia și cu ce se poate face azi și ce se poate face mâine. E un maraton cu research and development. E un maraton cu piața de educare și de testare. Dacă piața reușește să înțeleagă sau vreodată va reuși să înțeleagă avantajele pe care tehnologia asta le aduce. Deci, da, suntem ca orice business din lumea asta permanent în dezvoltare și în cooptarea de investitori pe mai multe canale pentru ca proiectul să capete materializare și să fie util, valoros și să primească valoarea din piață și apoi randamentele investitorilor.
1: Mi-a plăcut cum a zis Ion, doar dacă avem bani, ca și cum putem, el vrea să-ți dea o oaie și caș, dar dacă nu primești la runda de finanțare altceva decât bani, nu
0: mulțumim. Păi Bun. asta, e, asta e, e ca și la magazinele astea scumpe, știi, să uite la tine, ai bani? dar să te las să intri, <laughs> de la, dacă pare că n-ai, nu intri, asta e. Bun, am Bun. un mic cadou și pentru tine. Aceeași carte, nu? Că am văzut-o pe care Nu, nu e nu da, mi-am glumit.
1: Sper că, sper că n-ai citit-o. Dacă ai citit-o, uh, e un prilej bun să o recitești. Ai citit Am citit-o, da, dar e
0: foarte Recomand. O, atunci rec... să o faci ca două, să nu uh, deschizi. Eu cred că pot să o pui asta pe, pe, pe lista pe care am pus-o mai devreme, pentru că puterea obișnuinței, cumva, uh, și obișnuințele, pe... nu suntem conștienți de obișnuințele, noastre, asta vreau mm-hmm. să spun, mm-hmm. Noi nu ne facem un audit al, al, al uh, obișnuințelor și al rutinelor pe care le facem, și ni se pare că nu suntem robiți de nimic. De social media, de bârfele altora, de vorbele altora, de. Uh, uh, nu știu, de alcool, de tutun, de sex, de whatever. Nu ne facem auditul obișnuințelor și a a, a ce facem. Și ni se pare că. Bah, sunt toate ok. Și nici nu le audităm să vedem dacă ne ajută în obiectivele noastre sau nu. Deci. Și mi se pare că e unul dintre
1: cele mai bune cărți pe domeniul ăsta din câte există. închem aici cu aprecieri și pentru vezica lui Cristi. Vă mulțumim tare mult, ne vedem data viitoare.
0: Mai puteam 5 minute,
2: dar riscam. <laughs>